0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أنا أفراح الخلف وهذا بودكاست تجريد النهايات لطالما كانت النهايات محطات تأمل بالنسبة لي فرصة أختلي بها بذاتي وأنظر للخلف للآن للداخل والخارج وأفكر في المستقبل مساحة أفكر بها فيما كان وما سيكون وما هي الدروس المستفادة وأين أنا الآن مشاعرياً فكرياً وروحياً مقارنة بالبدايات ها نحن الآن في آخر يوم من ديسمبر لسنة 2020 سنة استثنائية في تاريخ البشرية الحديث بل يمكنني أن أزعم أنها استثنائية في تاريخ البشرية وعلى أعتاب سنة جديدة 2021 أطل عليكم بحلقة أحببت أن أعنونها في النهايات والبدايات البدايات من المواضيع الممتعه والمغريه للكتابه نثرا او شعرا فنحن غالبا نعشق البدايات نعشق البدايات لأنها تكون مصحوبة بمشاعر الإثارة والترقب والتشويق والفضول والاستكشاف التي تجعلنا نتوق لنعيشها بكل تفاصيلها ونحتفظ بذكرياتها ونتغنى بها حتى وإن حملت في صفحات أيامها بعض الصعاب بالمقابل كثيرا ما نكره النهايات لأنها ترفع راية الفراق. وتعلن انقضاء حقبة زمنية من أعمارنا حملت في طياتها الكثير من المشاعر والذكريات لأماكن أو أشخاص أو تجارب تركت فينا مخزون من ذكريات جميلة عشناها أو عايشناها مع أصحابها نعلم يقينا أن انتهى لن يعود بخيره وشره وهذه الفكرة قد تكون مرعبة للبعض ومبهجة للآخر كل حسب النهاية التي يعيشها وحسب هي لرسالة النهاية عن البدايات كتب الكثيرون وحقيقة تستهوين القراءة في بدايات سير بعض الأعلام وكيف يتحدث أغلبهم عن الصعوبات والتحديات التي واجهتهم في بواكير نشأتهم أو حياتهم الفكرية والمهنية وعن التقلبات التي مروا بها والبدايات التي خاضوها وكيف تغلبوا على صعوباتها بالإرادة والصبر والعزيمه لتصبح هذه البدايات جزءا اساسيا من كينونتهم وما اصبحوا عليه ورصيدهم الاغلى في الحياه ففي كتاب رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر للمفكر عبد الوهاب المسيري، مؤلف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، أحد أكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين، وصاحب العديد من المؤلفات التي تركت بصمة في الفكر العربي، يحدثنا عن بداياته وبذور نشأته الأولى في دمنهور، ونشأته الدينية في مجتمع سماه بالمجتمع التراحمي، وكيف كانت لشدة والده، وحنيه امه الدور كبير في تشكيل شخصيته ثم يحدثنا عن تحولاته وثوراته الفكريه وتوجهاته السياسيه وكيف كانت البدايات لكل حقبه فكريه وما يصاحبها من هجوم ومعارضه وما يواجهه كمفكر من صراعات فكريه وحروب داخليه وكيف تمخض كل ذلك باطيب الثمر ونقله من بساطه الماديه إلى رحابة الإنسانية والإيمان وجعلت منه رقم صعب وقدوة ومرجع للكثيرين وهذا ليو تولستوي أحد عمالقة الروائيين وأحد أعمدة الأدب الروسي في القرن العشرين يحدثنا في كتابه المميز اعترافات تولستوي عن بدايات حقبة جديدة من حياته عندما شارف الخمسين من عمره وبلغ قمة المجد واجتمع له في دنياه مال وشهرة وجاه ومكانة اجتماعية وزوجة حنون وأطفال هذه الحقبة بدأت بثورة روحية وجودية تمخضت عن دخوله لعالم الإيمان بدأت ثورته بسؤال طالما تجاهله وأجل الإجابة عليه من أنا؟ ما هو الوجود بأسره؟ ولماذا وجدت أنا؟ ولماذا أعيش في هذا العالم ولماذا وجد هذا الوجود تساؤلات نشد للإجابة عليها كما يقول جميع فروع المعرفة البشرية فأبحر في المعرفة المجردة والطبيعية وقرأ كتب الفلاسفة ووجد نفسه محمولا على التسليم بأن الإجابة على تساؤلاته في ضروب المعرفة العقلية هي أن الحياة لا معنى لها يتحدث عن خيبته ويأسه وتخليه وزهده بكل شيء ورغبته في إنهاء حياته التي لا معنى لها إنهاء وجوده العبثي ثم يحدثنا عن ولادته وبدايته الجديدة ثمرت بحثه بعد أن وجد الجواب وأن جوابها بالإيمان الذي يساعد الناس على إيجاد معنى لحياتهم حيث يقول أقول أن ذلك البحث عن الله لم يكن بالعقل إنما كان بالشعور لأن هذا البحث لم ينشأ عن تسلسل الأفكار عندي وإنما نبع من القلب ولقد كان شعورا بالخوف واليتم والعزلة وأملا في العون من جهة ما أما النهايات فهي موضوع عميق للتأمل ولأكون أكثر تحديدا لا أتحدث هنا عن نهاية سيرة عظيم كما افتتحت الحديث بها فهذه النهايات قليلًا ما كتب أو تحدث عنها أصحابها، فتكفل الآخرون بكتابتها نيابة عنهم، كل حسب رؤيته أو موقفه من هذا الشخص أو الزاوية التي تناولها ببحث والتحليل أو النظارة التي يرتديها أثناء كتابته. تأمل للنهايات في هذه الحلقة هو تأمل فلسفي في ماهية النهايات وتأمل فكري في علاماتها وفهم رسائلها. لخلق بدايات واحتمالات أفضل بإذن الله حقيقة نحن نعيش في دوامة من البدايات والنهايات لدرجة أشكل علي فيها تحديد هل البداية تسبق النهاية؟ أم أن النهاية هي بداية لقصة، لتجربة أو لحياة جديدة؟ وهذا يذكرنا بالفكرة الجدلية هل الدجاجة تسبق البيضة أم البيضة تسبق الدجاجة؟ تأمل معي وفكر في حياتك تفكر في سلسلة بداياتك ونهاياتك بدأت حياتك بمعركة ضروس تتنافس فيها مع الملايين على المركز الأول والوحيد غالباً كنت أنت الفائز فيها لتكون نهاية معركتك هذه بداية لرحلة طويلة في ظلمات بعضها فوق بعض تنتهي الظلمة لتبدأ طور جديد من حياتك بصرخة وسرعان ما تنتهي الصرخات لتبدأ الكلمات، ينتهي الحبو ليبدأ المشي، تنتهي مرحلة طفولتك لتبدأ مراهقتك. نهاية المراهقة هي بداية رحلة الشباب، اللي إن مدى الله بعمرك تنتهي ببداية شيخوختك. وخلال مراحل حياتك المختلفة تكون قد مررت ببدايات ونهايات لا حصر لها، وأخيرا تكون النهاية. بنهاية الشيخوخة لحظة هل هذه هي النهاية بحق؟ وهل كانت بالفعل بداياتك بذرة؟ أم أن بداياتك سبقت تلك البذرة بآلاف أو ملايين السنين يا من خلق من طين؟ الفكرة اللي أحببت طرحها من خلال هالتأمل هو التنبيه لعدم وجود محطة مستقلة اسمها النهاية ونقطة على السطر كل نهاية تعقبها بداية شئت أم أبيت وطريقة النهاية وفهمك لها وتعاملك معها يحدد مصير بدايتك الجديدة اختر نهايتك انتبه من أن تسمح للآخرين أن يختاروا لك مذاق النهاية لأن هذا الطعم سينتقل معك لبدايتك فاختر طعم نهايتك بذكاء طيب كلام جميل لكن كيف ممكن أختار مذاق النهاية؟ أو أعدل هذا المذاق إذا ما أعجبني النهايات أنواع منها ما هو طبيعي كالمثال اللي طرحته سابقا عن مراحل النمو ومنها نهايات نسعى لها مثل انتهاء مرحلة دراسية أو إتمام مشروع أو صفقة ومنها ما نختاره بوعي مثلا إنهاء عمل أو إنهاء صداقة إنهاء دراسة وغيره وغالبا هذا النوع إذا فعلا انتهى بوعي ما بشكل عقب بحياتك وبتكون أنت المتحكم بنكهته ولكن ولكن بعض النهايات تفرض علينا وهذا النوع من النهايات غالبا يكون مر وقد يكون للبعض سم قاتل فكيف كيف أتنبه لها وأستعد لها وكيف أقدر أختار نكهة شيء أنا ما اخترته أصلا النهايات من هذا النوع غالباً تكون مسبوقة بعلامات وإشارات تنذرنا بقرب النهاية ولكن نختار أن نتجاهلها سواء بوعي أو بدون وعي تنبهنا ووعينا بهذه الإشارات وأخذها على محمل الجد قد يقينا من خيبة الصدمة ويساعدنا على تهيئة أنفسنا والاستعداد للنهاية تتنوع هذه الإشارات وحقيقة لا يمكن حصرها لأن النهايات مختلفة ولكن قد تكون هذه الإشارات مادية مثل كثرة العقبات والتعسير التي تقف أمام تنفيذ أو إتمام أمر ما، أو قد تكون غير محسوسة مشاعرية مثلا إحساس داخلي بالضيق، عدم الراحة، القلق، التوتر، الخلاصة خلك نبيه وثق بحدسك عندما يخبرك بقرب النهاية وتصرف على هذا الأساس. أما فيما يخص كيف يمكن تعديل مذاق نهاية أنا ما اخترتها من الأساس الجواب اللي انتهيت له لهالتساؤل واللي طرحته على نفسي مرارا وتكرارا هو القبول والتسليم والوعي وتعديل الشعور فكيف يكون ذلك؟ أولا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إيمانك وتسليمك بهالآية بيكون سلوى كبيرة لروحك المرهقة، بتعطيك الإيمان إنك في المكان الصحيح وما اختبرك الله بهالشي إلا وهو أعلم بحدود قدرتك على الإحتمال، فسلم أمرك لله وردد بكل يقين، كلا إن معي ربي سيهدين، وفوض أمرك لله وردد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، التسليم بيساعدك بعون لا تطلع من دائرة الحزن والمرارة واليأس وبيعطيك الثقة اللي محتاجها لتتجاوز وبيعطيك مفاتيح لأكثر من باب تقدر تختار اللي يناسبك منها وعلشان تختار صح هنا ننتقل لمرحلة الوعي في هذه المرحلة لابد من التفكر والتأمل النهايات غالبا تحمل دروس ورسائل وكل ما فهمت رسالتك وتعلمت درسك كل ما جاوزت مرارة النهاية بشكل سلس وجميل وقدرت تخلق احتمالات أسمى وأفضل وعيك هذا يعني تعديلك الأفكار ومعتقداتك عن ذاتك وعن النهاية اللي مريت فيها ومن المعروف حسب علم النفس السلوك المعرفي ارتباط الأفكار بالمشاعر والتأثير المتبادل بينهم وكيف أن تعديل الأفكار بيعطيك احتمالية أكبر لتعديل شعورك وهذا بدوره بيساعد بإذن الله على بداية أجمل ممتنة للنهايات اللي نطلع منها نسخة أفضل من ذواتنا وتفتح لنا أبواب لبدايات أجمل وأختم مع بعض الدروس اللي علمتني إياها النهايات فلعل فيها ما يفيد وأبداها مع مداومة الشكر لله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم وعد رباني تعلمت أن الامتنان مفتاح لكل خير وأسهل وأسرع باب لتعديل الشعور وأوسع باب لزيادة الخير والبركة تعلمت أن القبول والتسليم يحميك من الوقوع في شرك المشاعر السلبية اللي غالبا جذرها يكون إما خوف أو حزن يقول الله عز وجل بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تعلمت أن الحب هو اللي يعطي للحياة طعم ولون أجمل علمتني النهايات أن الحب الحقيقي هو حب نابع من الذات ما في تعلق وغير مشروط تعلمت أن المتعة الحقيقية بالطريق غالبا في أثناء السعي للوصول للنهايات نفقد لذة ومتعة الطريق تذكر أن البداية والنهاية هي محطات انتقال عيش الحياة بدل ما تلاحقك وتلاحقها تعلمت أن أكثر ما يفسد اللحظة هو التحسر على الماضي والقلق من المستقبل أرجوك عيش تعلمت أن الخوف هو عدوك الحقيقي فإحذره تعلمت أن قصرك عقلك ويحتاج ترميم وتنظيف كل فترة تعهدوا بالاطلاع وشيك عليه وراجع أفكارك ومعتقداتك لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الثبات وهم فإما أن تكون معرك المتقدمين وإلا فستكون حتما من المتأخرين. تعلمت أن الخلوة المنتظمة مع الذات تنقلك من ضيق وسطحية الظاهر إلى رحابة وعمق الوجود شكرا لحسن استماعكم وأسأل الله لكم أن تكون سنة 2021 وكل سنة يا رب عامرة بالحب والبهجة ودمتم بويت